모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 54회 3부 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 시원님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선이고요. 자, 저희가 2부에서 박정희와 DJ의 출신 배경을 비교를 해봤어요. 네. 그리고 이분들의 공통점을 이야기를 했었는데요. 음. 또 다른 공통점이 하나 더 있어. 음. 생각해보니까. 2부에서 하나 저기 빠뜨렸죠. 두분다 재혼을 하셨어요. 네. 예. 그리고 한 분은 국모의 아이콘이 되시고 네. 한 분은 진보 대모의 아이콘이 되셨어요. 어찌됐거나 지옥에서 온 페미니스트들이다. <웃음> 맞다. <웃음> 어, 남편과 좌우을 그렇죠. 어, 그러니까 결혼을? 이 당시 여성상으로선 상상하기 힘든 남편이랑 굉장히 이런 말 써도 되나? 다이다이로. <웃음> <웃음> 영호 쌍박이다. 어. 이분들이 둘다 엘리트에다가 그다음에 집안도 어마어마해. 그렇죠. 육시 집안도 대단하고 음. 이호 여사는 이 당시 여성으로서는 미국 유학을 다녀오신 석사예요. 음. 어, 서울대학교 나와서 음. 엄청난 사람이죠. 음. 그리고 빈동 출신의 네. 이 돌싱들과 결혼을 하게 됩니다. <웃음> 하나는 경북 빈농, 하나는 저쪽 섬 출신. <웃음> 전라도 빈농. 전남 빈농과. 어. 네. 지금 생각해 그러니까 그 정도로 이 당시 산업화 세대의 그 기회로 된 폐허 속에서 네. 반상이 뒤집어지고 사람들이 서로 막 이렇게 융합이 됐다라는 게 이, 이것만 봐도 느껴지잖아요. 이두 아이콘이. 네. 지금은 상상할 수 없는 게섬 출신의 고졸이 서울대학교 나와서 미국에서 석박사를 다녀온 여성과 결혼해서 뜻이 맞는 동지가 된다? 아무 있을 수는 있겠지만요. 드물죠. 굉장히 제 기준으로 생각해보자면 힘들지 않나. 지금도 드물고 그때도 드물었겠지만. 네. 물론 그때도 드물었겠지만요. 네. 네. 음. 하지만 가능했다. 어, 그리고 그두 분이 어쨌든 간에 뭐 예를 들어 뭐가 됐든 박정희 유경수 이분 이분과 김대중 이효 여사 이분들 네. 봐도 네 사람들이 어쨌든 걸출한 인물군이 된다라는 것도 네. 굉장히 좀 신기하다는 거죠. 음. 아 맞다. 저희 어머니가 대학교를 두 개를 나오셨어요. 네. 연세대학을 나오시고 그다음에 이제 이화여대는 다니다 마시고 네. 그런데 연세대학교에서 우리나라 최초의 여성 수의사거든요. 음. 잡지에 나고 막 그랬어요. 아 그래요? 오. 예 그러고 나서 아버지랑 결혼했는데 아버지 중졸이에요. <웃음> 저희 아버지. 근데 이때 당시 시대적 어, 이때 당시 시대적 분위기라는 게 네. 이런 분위기였지 불가능한 게뭐 있어라고 음. 하는 그런 분위기가 있지 않고서는 아마 이런 게 요즘에는 불가능했겠죠. 음. 불가능 그것은 아무것도 아니다. <웃음> 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자, 육삼항쟁. 한일협정으로 촉발된 육삼항쟁이란 걸 말이죠. 네. 박정희가 찍어 누른 방식이 굉장히 비열했습니다. 인혁당 사건으로 찍어 누르죠. 네. 인혁당 사건 뭡니까? 이거 용공 조작 사건이잖아. 사람들을 막 죽여버려 그냥. 음. 그리고 나서 1965년에 한일 기본조약을 성사를 시키는 거거든요. 네. 이것은 동시대를 살았던 산업화 세대에게 의미가 있을 수밖에 없어요. 자 군사력으로 정권을 잡고 반대의 목소리를 힘으로 누른다. 그러면 은 뭡니까? 이게 딱 보여주는 게 뭐예요? 정의가 승리하는 게 아니라 승리하는 게 정의죠. 음. 이거를 목격하면서 사회생활을 시작하거나 진출하거나 하는 거예요. 네. 그 스스로도 남의 눈을 속이고 적당히 챙기는 문화가 실제로 기승을 부렸습니다. 인마이 음. 포켓이라는 말이 이때 유행을 합니다. 그렇죠. 내 주머니에. 그러, 음. 그러니까 적당히 음. 어, 남겨가지고 내 주머니에. 그러니까 무에서 유를 창조하다 보니까 근본도 없고 
그리고 먹거리에 대한 갈증 있죠. 이것은 곧바로 돈에 대한 집착으로 쉽게 변화될 수밖에 없는 거죠. 음. 다 굶고 큰 세대다 보니까. 이러다 보니까 폭력이라고 하는 건 말이죠. 어디서나 정당화가 됐어요. 그리고 포항제철 신화를 만든 사람이 바로 박태준이죠. 네. 이 박태준 이, 이분이 그렇게 청렴하고 양심적이라고 지금도 존경을 받고 있고 존경받을 만하지만 이분도 비껴가지 않았습니다. 그 조인트 문화. 음. 차렷자세로 세워놓고 조인트 까가면서 지도 편달하는 이런 방식 있죠. 쭉 지나가면서 조인트를 음, 까는. 이게 무슨 지도 편달이야. 박태준이 군인 출신이니까 네. 특히나 음, 음. 뭐 그냥 익숙한 습관이었겠죠. 음. 아근데 포항제철 얘기하니까 요 얘기 잠깐 더 하고 싶은 게 있어요. 어떤 거야? 아까 그 한일협정 얘기에 관련해서 지금 63도 얘기하고 있으니까. 네. 사실 여, 이때 박정희와 이 당시 생각들은 그 이제 얘기하시겠지만 공기업으로서의 그 재벌이었잖아요. 네. 그 나중에 성장하면 분배하겠다. 그리고 분배 안한 거잖아요 지금 그렇죠? 결론적으로. 어. 그 예전에 저기 포스코에 위안부 그거 이렇게 한 적이 있어요. 음. 너희들이 받은 것도 그런 협상의 남방으로서 이렇게 한거 아니냐. 음, 음. 아시겠지만 그거 모른 척했거든요. 네. 음. 진짜 이 생각해 보면 이걸 너무 단순화시키는 이 프레임이 음. 참 이렇게 다 뭔가. 한숨이 나온다는 거죠. 자, 절차적 정당성에 대한 폭력의 승리가 네. 전 국민의 의식에 영향을 안 끼쳤다면 그게 더 이상할 거예요. 음. 그러면은 완전히 무슨 야만적인 봉건 세계여야 되는데 그럼에도 불구하고 시대의 혁명적인 분위기 있죠? 네. 이거는 엉뚱한 차원에서 지속돼요. 음. 이 예를 들기 위해서 군대 얘기를 한번 해볼까요? 60년대, 70년대 군대는 그야말로 동물의 왕국이죠. 네. 이건 뭐 진짜 지금하고는 지금도 문제가 많지만. 그런데가 자, 힘 있는 자의 폭력 그다음에 부정부패, 인마이 포켓, 사병들도 인마이 포켓 다 했습니다. 음. 이게 다 정당화되던 시대였어요. 이런 것 적당히 해먹지 않으면 굶어 죽어요. 실제 군인들이 굶어 죽었어요. 네. 윗대가리들이 하도 해먹어가지고 음. 이게 밥이 밑으로 안 내려와. 음. 굶어 죽어. 그럼 알아서 삥땅 쳐서 픽스 같은 데서 사먹지 않으면 굶어 죽는 거예요. 박정희 시절 말이죠. 장성 아들이 군대에서 사망을 해요. 구타를 당해서 이 사건이 붙입니다. 장성 아들이 죽었는데. 있을 수 없는 일이죠. 요즘 같으면. 음, 그야말로 죽은 사람 잘못이에요. 음. 이 시절에 완성된 문장들이 있죠. 억울하면 군대 일찍 오지 그랬냐. 백 없으면 죽는 게 군대죠. 근데 음. 절대 다수는 백이 없죠. 부대마다 1년에 십수명씩 수십명씩 죽어나가는 게 일반적이었던 시대였어요. 네. 그런데 문제는 이겁니다. 절대 다수는 살아서 제대해요. 음. 그러면 죽은 놈만 잘못이에요. 그죠? 음. 왜냐하면 입을 가지고 말하는 사람들은 다 살아있는 사람들이니까. 그러다 보니까 1960년대는 선악의 경계가 허물어지던 때이기도 했어요. 네. 그리고 한국 남성들은 군대에서 이 사회가 돌아가는 방식을 선행학습을 하고 사회에 진출하는 거예요. 그렇죠. 이게 굉장히 크죠. 굉장히 크죠. 근데 이 선행학습의 내용이 실제로 굉장히 섬뜩해요. 예를 들어서 뭐 군대 가서 남자답게 어 인내력을 가지고 제대한다라는 식의 이 관념은 사실 조금 우리가 들여다봐야 돼요. 원래 긍정적인 문명화된 남성성은 뭡니까? 원래 우리가 마초라고 부르는 거는 불의에 한거할 줄 알고 네. 클린트 이스트우드 같은 거잖아. 그렇죠. 약자를 보호할 줄 알고 약자를 위해서 강자에게 저항할 수도 있고 음. 이런 게 남성성이잖아요. 이 남성성은 완전히 파괴돼요. 음. 눈치, 요령, 억압 이런 야생의 법칙을 학습하는 거예요. 그러니까 성장만을 위해서 미쳐 돌아가던 한국 사회에 이 사람들은 선행학습을 하고 나와서 잘 적응하는 거예요. 음. 그러니까 문제는 이렇게 타락하고 폭력적인 집단은 원래 성공할 수가 없어요. 그죠. 네, 성공을 했죠. 이게 성공했다는 데 있어요. 어. 대표적인 게 베트남 전쟁이에요. 음. 이렇게 부패하고 내부적으로 썩어 문드러져 있고 서로가 성호를 증오하는 군대가 없어. 음. 그런데 이런 군대가 베트남에서 성공했어요. 싸움을 제일 잘했다고 이게 있을 수가 없어요. 내부적으로 증오가 많고 부조리가 많은 집단은 특히 이게 군대일 경우에는 언제나 군기가 청렴한 군대에 지게 돼 있어요. 역사가 증명하거든요. 네. 
이런 예가 없어요. 당시에 베트공 그다음에 북베트남 정규군 네. 예 그리고 베트공의 군기가 얼마나 깨끗했습니까? 음. 이 사람들의 애국심도 강했고 근데 싸움을 썩어 문드러진 군대가 더 잘해. 이상하잖아요. 그리고 사회적으로도 보면 한국은 경제발전에 가장 성공한 나라예요. 그죠. 그러니까 문제가 이런 적폐가 있음에도 성공했다는 거는 산업화 세대의 세계관 형성에 큰 역할을 끼칠 수밖에 없어요. 그렇죠. 이게 가장 크다고 봐요. 눈앞에서 이게 작동하고 돌아가고 심지어 성공했다라는 걸본 음. 세대라면은 중요한 건 이거다라고 생각할 확률이 높죠. 그대로 음. 하지 않는 게 이상하죠. 음, 그렇죠. 이게 어떻게 가능했을까를 봐야 돼요. 음. 서로 그렇게 증오하고 착취하고 했던 한국 군대는 어떻게 베트남전에서 그렇게 열심히 똘똘 뭉쳐서 잘 싸웠는가. 이걸 또 국가로 확장할 수도 있잖아요. 그렇죠. 부패, 폭력 이런 거는 착취 구조가 고착화된 국가의 특징이에요. 음. 그런데 대한민국은 평등하게 시작됐어요. 그래서 평등한 인간끼리 느끼는 연대감도 존재하는 거예요. 음. 이게 굉장히 폭력적인 방식으로 존재하는 거예요. 억울하면 군대 일찍 오지 그랬냐라는 말은 원래는 내가 너한테 선임으로서 후임인 너한테 어떤 짓을 해도 받아들여라라는 말이기도 하지만 거꾸로 보면 온 순서대로 똑같이 권력을 쟁취한다는 뜻도 돼요. 음. 이게 기회로 가득한 폐허를 상징하는 말이기도 한 거예요. 장성 아들도 늦게 오면 맞아 죽는 거예요. 그지 이런 점에선 공평하죠. 음. 굉장히 끔찍한 공평함이지. 그리고 60, 70년대에 유행했던 또 다른 말이 뭡니까? 억울하면 출세해라. 음. 억울하면 사장되라. 이런 말이 생겨난 시대이기도 하거든요. 그러면 은 내가 출세했고 내가 사장됐으면 니보다 먼저 출세했으면 너한테 무슨 짓을 해도 된다는 뜻이기도 하죠. 음. 이게 약자가 당하는 폭력을 당연시한다는 점에서는 되게 극우적이에요. 그렇지만 다시 거꾸로 말하면 누구나 사장이 될수 있다는 말이기도 해요. 현실은 시궁창인데 위로 올라가는 걸 가로막는 벽이 없어요. 위에 계급이 없어요. 그야말로 기회로 가득한 야만인 거지. 음. 예. 그래서 이런 말 있잖아. 이 착취가 당연화되니까 이 착취가 계급적인 부모로부터 뭔가를 물려받은 기득권층 금수저들의 착취가 아니라 먼저 올라간 놈들의 착취예요. 네. 그러니까 평등한 착취야. 음. 그래서 조선놈은 때려야 말을 듣는다 이런 말도 안 되는 폭력적인 말도 유행한 시기이기도 하지만 음. 한편으로는 우리는 한 팀이야. 그래서 전쟁 나가면 똘똘 뭉쳐서 싸우고 음. 그다음에 일본이랑 축구하면 나라가 뒤집어지고 이기고 돌아오면 음. 이랬던 나라이기도 했던 거죠. 이런 면에서 혁명적 분위기는 존재했다는 거예요. 그렇군요. 그렇군요. 그렇죠. 나도 그렇군요. (웃음) 그래서 박정희 시대의 국민적인 욕망을 한 문장으로 압축하면 그 유명한 말 있잖아. 잘 살아보세요. 음. 맞아요. 자, 나라가 잘 사는 나라가 될 필요성도 있죠. 네. 근데 한편으로는 이게 두 가지 계열이죠. 내 가족, 내 자식이 잘 살아야 되죠. 음. 그러니까 다 함께 잘 살자는 집단적 의지와 또 내부적으로는 뭐 억울하면 출세해라. 억울하면 군대 일찍 오지 그랬냐. 이런 내적인 치열한 속도 내부 경쟁이 수반되는 거예요. 음. 이런 과정 속에서 산업화 시대에 기묘한 남존 요비가 있다는 거예요. 네. 예를 들어서 아까 군대 얘기했지만 네. 군대에서 이 야만적인 사회에서 홍보하는 법을 살아남는 법을 선행학습하잖아. 네. 이 분위기에서 여자가 사회 진출할 수 있습니까? 힘들죠. 이건 진짜 힘들어요. 그렇죠. 60년대, 70년대는 여성이 도무지 사회에 진출할 수가 없는 사회예요. 그냥 쓰는 언어가 달라요. 단순한 남존 여비로 여성의 사회 진출 차단을 설명할 수는 저는 없다고 봐요. 음. 왜냐하면 개인적인 경제활동은 여성들도 치열하게 전개했어요. 조금만 남편이 돈 벌어서 남는 돈 있으면 뭐 있습니까? 개인 사채하고 시장통해서. 아, 그렇죠. 그 아직도 전단지. 돌아다니는 돼지 엄마 일수 음. 막 이런 거 하고 방세 장사하고 그 월세 놓고 방 장사하고 대학생들한테 그다음에 그조차도 미천이 없으면 떡이라도 팔았다고 음. 그러니까 사회생활은 힘들었어요 
그렇지만 이런 건 했단 말이에요. 여성이 경제활동하는 것 자체에 대한 거부감은 의외로 없었어요. 한국은 여성 투표권이 재헌 헌법에서부터 완전히 보장된 나라고 네. 이에 대한 불만이나 의문도 없던 특이한 나라예요. 그러니까 여성이 사회에 진출하지 못했던 그 우리가 소위 말하는 사회생활이라고 하는 거 있죠. 이거를 이 시기 남자들의 어떤 그 거칠고 비열한 야생성 있죠. 네. 너무 야생인 야생 있잖아. 음. 요거랑 비교해 볼 수도 있다는 생각이 들었어요. 개인적으로. 음. 그래서 저는 이런 남녀의 남존 여비는 음. 남녀의 분업하고도 연결이 돼 있다고 생각해요. 음. 그래서 잘 살아보세라고 하는 문장에 들어가 있는 묘한 가족 로맨스가 있다고 본다는 거지. 네. 이 가정이라는 게 말이죠. 잘 사는 집안 소위 말해서 먹고 사는 집안이 되기 위해서 고도로 분업화되고 전문화되기 시작해요. 가족 안에서. 가족 안에서. 남편은 말이죠. 하루 15시간 노동을 견뎌. 저녁이 있는 삶이란 건 있을 수가 없어. 이때 남들보다 더 많이 일해서 더 많이 돈 벌어서 더 먼저 자가주택을 소유하고 그래야 되는 경쟁의 시기였단 말이죠. 그러다 보니까 집안을 챙기는 건 과감히 포기하는 거야. 음. 나는 일만 하는 거야. 바깥에서. 그러면 재산 증식의 임무는 아내가 정권을 가지게 되는 거죠. 음. 이것이 우리나라 현대사회의 특유의 월급을 모두 남편이 아내에게 가져다 주는 문화로 정착되게 되는 거예요. 음. 결국은 이 방식이 가장 효율적이라고 하는 것이 수렴진화되는 거죠. 그러니까 남들보다 조금이라도 빨리 사장되려면 소위 말하는 사장되려면 부부가 이런 식으로 힘을 합쳐야 되는 거야. 이게 잘라서 성공한 게 아니고요. 성공하면 잘라지니까. 그렇죠. 잘라서 그렇죠. 되는 거니까. 음. 그러면 은 아내는 어떻게 됩니까? 남편이 바깥에서 어떤 비열한 짓을 하고 어떤 인마이 포켓을 하고 뭔 짓을 하고 심지어 바람 펴도 돼. 돈만 벌어면 돼. 그럼 집에 돈만 따박따박 갖다 주면. 어, 그럼 노터치예요. 그럼 남편은 남편대로 아내의 경제권을 전적으로 신뢰하죠. 아내는 이 돈으로 일수도 놓고 방세 장사도 하고 재산 증식을 하는데 이 여성 중심의 재산 증식 신화 있죠. 네. 이 신화의 정점에 있는 게 부동산 복부인이 아닐까. 그렇죠. 이게 그 흔히 말하는 남편이 벌어준 돈을 갖고 재테크를 한다. 음. 아내가. 네. 요거의 원조죠 이게 어, 남편은 음. 보러고 와이프는 불린다 음, 그쵸. 그리고 남편이 바깥에서 어떤 짓을 해도 내조하면서 응원하고 음. 남편은 여성의 아내의 경제권에 대해서 노터치한다 여기에 기가 막힌 성공 모델이 있습니다 음. 우리 그 유명하신 빨간 바지 전두환 이순자 부부죠 <웃음> 자 전두환은 밖에서 하나의 사주직도 결성하고 정치군인 짓도 하고 온갖 나쁜 짓은 다해 음. 쿠데타도 일으켜 아내가 알바 아니에요. 이순자는 전설적인 복부인이죠. 네. <웃음> 전설적 전설의 복부인이니까 말이 웃긴다. <웃음> 이순자 전설의 레전드지. 빨간 바지. 아니, 아니 전설의 뭐 하면 좀뭐 전설의 검사, 뭐 전설의 <웃음> 이런 게 있어. 전설의 복부인, 복부인. <웃음> 지옥의 복부인 뭐 <웃음> 뭐야 이거. <웃음> 근데 남편 군인이잖아. 군인이야말로 따박따박이잖아. <웃음> 그렇죠. <웃음> 가져오는 걸 가지고 이걸 가지고 부동산 투기를 해가지고 엄청나게 많은 그 재산 증식해요. 음. 그럼 또 이걸로 남편을 지원해. 그래서 전두환이 장성됐을 때그 전두환이 그렇게 인심이 후하다고 인망을 얻을 수 있었던 거는 그 이순자가 벌어다 준 돈으로 전두환이 기름칠을 잘했기 때문이에요. 음. 그래가지고 두 사람 결국 뭐 됩니까? 청와대 들어가잖아. 그치. 네. 이게 그 신화야, 신화. 음. 그래서 요새 다시 자서전도 쓰시고 그런 거 아니야. <웃음> 금술도 좋아. <웃음> 어, 금술 좋지. 어, 금술 좋아. 금술 좋아. 그렇지이두 <웃음> 사람은 정말 우리나라 가족 로맨스의 분업화의 신화죠. 음. 이명박도 빠질 수 없습니다. 우리 김용 여사님. 자, 그렇죠. 자, 우리 순수한 청년 이명박. 정의를 위해서 투쟁하다가 어머니 불행하게 돌아가시고. 그리고 이제 이명박 되게 재밌습니다. 취직을 하고 싶어도 못하니까 박정희에게 청와대에 편지를 써요. 네. 이러이러 했다. 음. 그땐 죄송하게 됐다. 그때, 하지만 난 그럴 수 있었다고 생각한다. 음. 대통령님의 대통령 각할 판단도 존중한다. 음. 이제 나 취직 좀 시켜주세요. 음. <웃음> 그래서 박정희가 그때 생각이 난 거죠. 혈서 사건. 아 자기도 
이 만주 군관학교 그 연령 제한에 걸려서 못 가고 있다가 혈서 사건으로 이 남자의 기세로 어떻게 그 역사를 이뤄냈잖아. 음. 이 생각이 들어가지고 그 정주영한테 전화할 겁니다. 이명박 입사시켜. 입사를 대통령이 시켜줬어요. 음. 그래가지고 이제 현대그룹에서 산업화 시대의 괴물로 성장을 하게 되고요. 음. 그리고 발가락 다이아 사건 있죠. 김용 여사. 네. 뭐 발가락에 진짜인지 카더라인지. 어, 이건 카더라긴 한데 자 진짜라고 치는 거예요. <웃음> 네. 우리 소설 쓰는 겁니다. 진짜라고 해도 특별히 천박한 품성의 증거일까? 타고나기를 이렇게 타고났을까? 오히려 할수 있으니까 한다는 거예요. 자 이게 발가락 다이아 사건이 발가 냉정하게 해서 발가락에 다이아 끼고 밀수했다 이 얘기죠. 네. 맞아요. 음. 이게 세관에서 관세를 물지 않으려고 아. 발가락에 이제 반지를 끼고 왔는데 음. 그게 걸려, 걸렸다, 걸렸다. 뭐 이런 어, 얘기가 있었죠. 그런데 어. 이게 전형적인 산업화 시대에 경제적으로 성공한 부부가 재테크를 하는 방식이에요. 음. 그죠. 세금 내는 거 아깝거든. 어. 왜냐하면 돼지 엄마 일수는 도덕적인가요? 음. 그건 천박하지 않아요? 그죠. 이게 그거랑 똑같아요. 예를 들어 저는 이제 악기를 좋아하니까 네. 악기를 사올 때 관세 안 물라고 유학생이나 이런 사람이 썼던 것처럼 들고 온 거. 원래 내 거다. 아, 네. 라고 들어오면 은 그게 관세를 안 묻는 네. 그런 거야. 그리고 그래가지고 포장을 뜯고 태그를 뜯고 뭐 그렇게 해서 뭐 들어오고 하는데 사실 그런 시도가 뭔가 세금을 줄이려는 절세 행위이긴 하지만 어미로는 탈세잖아. 탈세죠. 어, 그, 그런 류의 도덕적 관념이 더 점점 희박해지는 거죠. 그러니까. 예전에 아주 어릴 때 봤던 드라마 장면인데요. 그게 아마 김혜수 씨가 네. 스튜디오스로 나오는. 음, 아, 옛날에 그. 그런 드라마가 짝, 있었는데. 어. 제목은 기억 안 나요. 왜냐하면 드라마. 어떤 그런 딱그 음. 장면만 생각한 게 뭐냐면 어떤 여자분이 음. 한여름, 여름이 더워요. 근데 모피를 입고 들어오는 거예요. 음. 이거 내 거라고 내가 입고 들어오는 거라고 관세를 피하기 위해 세금 안 물려고 음. 그걸 약간 아이고 이런 눈표 쳐다보는 그런 씬이 있었어요. 음. 이게 어릴 때 봤는데도 그게 너무 기억에 남는 거예요. 그 사람을 바라본 눈빛이나 왜 드라마에서 다루는 감정이 있을 거 아니에요? 그쵸. 네, 딱 그거잖아요, 지금. 그치. 그러니까 그게 지금 좀 지탄을 받아야 되는 불법 행위인데 네. 그 당시엔 이게 불법이다가 아니라 할수 있는 행위다라는 식으로 생각했어요. 할수 있으면 하는 거죠. 어, 그렇죠. 걸리면 그때부터 불법이지만 어. 할수 있으면 한다. 어. 이게 산업화 세대의 성공 방식이었던 거죠. 그렇죠. 안 걸리면 진짜 그만인 음. 거니까. 그래서 산업화 세대 중에 또한 분이 이명박 정권 때였나요? 박근혜 정권 때였나요? 장관 내정이 돼 가지고 청문회를 하는데 부동산 투기 이제 그 야권에서 비판을 한 거예요. 음. 이때 희대의 레토릭이 나오죠. 부동산 투기 안한 사람이 잘못. 맞아. 음, 이런 그쵸. 이런 어. 그 도덕관념을 상실한 깨끗한 성공주의죠. 음. 재산증식주의 음. 이런 것들이 어떤 산업화 세대의 가족 로맨스에서부터 배태된 이런 것들이 있습니다. 음. 그리고 왜그 루나포토 페스티벌 대표님 네. 하셨을 때 거기에 제가 대표님에게 들었던 인상적인 그 전에 들었던 작품 네. 중에 하나가 그 소위 말하는 복부인을 담은 그 사진 작품이 있었다고 아, 그게 복부인이 아니라 오현근 선생님이 하신 그 아줌마라는, 아줌마라는? 네. 네, 그 시리즈인데요. 그러니까 작품 집인데 이제 90년대 당시에 왜 아줌마라고 말했을 때 설명, 그러니까 이게 우리는 알, 직관적으로 아는데 외국인이 들었을 때 직관적으로 설명이 안 되는 그 무엇 있잖아요. 음. 어떤 어떤 여성이긴 한데 음. 그 어떤 것을 담은 거예요. 근데 이제 사진으로 그 사진으로 근데 이제 이게 전형적인 포트레이트 초상화 방식 그러니까 앞에 그냥 인물 사진인데 네. 뭐 스카프를 한 여인 뭐 그쵸. 이런 식으로 나왔었죠. 호랑이 호피, 호피 무늬 잠바를 입은 여인 뭐 이런 어. 식인 거죠. 그랬을 때 90년대 이제 그 당시 찍었던 사진의 연대가 보면 은 우리나라가 이제 드디어 샴페인을 터트리던 시기란 네. 말이죠. 그 당시에 성공 경제신화가 성공했을 때그 여성들이 입고 있던 그 복식을 통해서 일군의 아줌마들이 갖고 있는 그 어떤 그 양식들 음. 근데그 양식들을 통해서 오히려 그 엄밀한 그 내면이라든가 네. 한국인의 성장이라든가 그런 부분들까지 조망을 하는 거예요. 왜냐하면 그래서 이게 
사진작가의 사진작품인데 마치 우리가 그 일일용 카메라로 찍듯이 플래시를 펑 그냥 정면에서 터뜨려가지고 어. 찍은 사진이에요. 그러다 보니까 이분들의 두꺼운 화장이 화장으로서의 그 민낯이 드러나고 음. 그 반짝이는 장신구와 과도한 특히 90년대 네. 스타일이잖아요. 그 볼드한 거. 그런 음. 것들이 굉장히 더 과대하게 보이죠. 그 당연히 그 조명을 그런 식으로 직접 에이. 받으니까. 그러므로서 우리가 성장신화에서 보이는 이 일군의 아줌마라는 여성들이 갖고 있는 이 어떤 뭐 외적으로 내적으로 그 정신세계 부분을 네. 다룬 건데 민낯을 가리기 위해서 장식을 했는데 그 장식이 왜 민낯이 되는 그렇죠. 그러니까 음. 그런 부분이고 이게 경제신 성공이라는 측면과 맞물려 있고 아줌마라는 게 단순히 집안에서 살림하는 엄마 아줌마가 아니라 뭐 중년 여성 얘기가 그쵸. 아니라 방금 말씀하시는 것처럼 뭔가 그중에 이제 사업하시는 것처럼 보이는 어떤 여성분도 계시고 네. 어떤 그냥 그냥 아줌마이신 분 그런 양태가 다 섞여 있는 거죠. 네. 그래서 그 사람들이 그 복식을 통해서 보여주는 그 시대의 그 건데 약간은 이제 괴가 조금은 다를 수 있지만 어쨌든 간에 말씀하시는 거랑은 맞닿아 있는 게 있어요. 그러니까 이 당시에 그 여자들도 이 당시에 어떤 그 적극적으로 무언가에 참가했을 때 음. 그분들이 이 세계에서 어떤 위치를 차지하고 있는가라는 지점. 그런 의미 아줌마. 왜이 음. 아줌마들은 분명히 방금 홍 작가님이 말씀하신 어떤 그 시대를 살아온 사람들이라는 네. 거죠. 그래서 이분 그 오양근 선생님의 아줌마라는 건 인터넷에 치시면 충분히 보실 수가 있어요. 네. 되게 재밌고 평론도 더 자세하게 저희들이 해드린 것보다 깊게 돼 있는 것도 많으니까 한번 보시면 뭐 재밌어. 근데 이걸 잘못 오해하면 여혐 사진처럼 보여요. 맞아요. 오해하면 그게 아니에요. 여혐이 그렇지 아니에요. 않아요. 오히려 그걸 통해서 그거를 그, 통해서 그 여성들이 강요받아 왔던 게 무엇인가도 볼수 있는 것이 그런 거죠. 어. 그러니까 그걸 오해하시면 안 됩니다. 음. 네. 자 그리고 우리나라 대기업이 이 시기는 네. 이제 갑자기 기업 얘기로 돌아가 볼까요? 음. 대기업이 태동하고 성장한 시기죠. 네. 정치인 중에서는 박정희와 김대중의 눈에만 이게 똑바로 보였던 거예요. 대기업 위주 음. 정책이. 네. <웃음> DJ는 진짜 대단하다. DJ 대단하죠. 어. 정권 바깥에서 이거를 그대로 파악을 해서 인정을 해줬다는 게 저는 이사람한 좋아. 김대중이 대단하고 용기까지 있고 음. 결단도 굉장, 있고 어, 굉장한 사람이다 진짜. 아, 진짜 굉장한 사람이에요 이 사람은. 그렇죠. 지금이야 수입 대책 경공업보다 수출이주 정책이 성공한 걸 알죠. 네. 우린 결과론으로 아니까. 어, 당시에는 어느 쪽이 성장할 수알수 없어요. 자, 대기업 위주 정책이란 건 이런 겁니다. 높은 관세로 국내 시장을 보호해요. 음. 그래서 관세가 자, 높으니까 다른 수입이 잘안 되죠. 안 되죠. 네. 그 내부에서 경쟁력을 키우는 거예요. 음. 그럼 자국에서 베타 테스트를 해요. 우리가 이제 마루타가 되는 거야. 음. 한국 사람들이. 그런 다음에 확인을 하면 수출하는 순서예요. 음. 이 과정을 위해서는 철저하게 기업을 통제해야 됩니다. 음. 산업 분야를 아예 정부가 정해줘요. 야, 너는 이거 하고 너는 저거 해. 이걸 정해줘. 그다음에 실패하면 다른 산업 분야에 특혜를 줘서. 다시 이거 해봐. 어, 그래서 아, 특혜를 줘가지고 손해를 메꿔줘. 이러다 보니까 문어발 대기업이 양산되긴 했어요. 음. 이 과정 속에서 기획재정부, 기재부라고 하는 부처가 네. 전권을 휘둘렀습니다. 정권을 휘두르면서 수도, 전기 이런 거 국민이 희생해 얻은 공공지 있죠. 네. 이건 무한정 제공합니다. 그렇죠. 이건 아직도 지금도 영향도 그렇죠. 있죠. 네. 전기 특히 전기 네. 가격. 산업 전기 굉장히 네. 싸잖아요. 네. 심지어 자동차 같은 전략 산업은 참여 기업의 수까지 제한해요. 음. 아예 국내 내에서 레드오션 경쟁을 펼치지 못하게 해요. 음. 자동차 같은 경우는 부품 국산화를 몇 퍼센트까지 해야 되나 이 퍼센티지까지 정해서 명령했어요. 음. 한국의 대기업은 공기업입니다. 네. 해동은 사실상 공기업이었다. 그렇죠. 공기업이에요. 
이게 뭐냐면 남물건은 우린 안살 거지만 우리 물건은 사가라면서 엉짜를 놓는 장사 방식이에요. 음. 이게 박정희 경제 모델이에요. 그래서 세계 경제학의 주류는 한국이란 전화란 반드시 실패한다고 장담을 했어요. 음. 어떻게 됐습니까? 대성공했죠. 네. 그래서 박정희 정권 시절 대기업은 국가의 보호 없이는 성공은커녕 종속도 불가능해요. 그러니까 성장하는 걸 국가가 도와주는 것 자체가 아니라 성장을 시키고 존속을 시켜서 충분한 세계 경쟁력을 확보하고 난 다음에 간섭해서 풀어준 게 대기업이에요. 물론 국가를 위해서 그렇게 한 거예요. 대기업 잘 되라고 한게 아니라. 네. 이때 경제 관료들은 박정희도 그렇고요. 그러면 우린 이런 생각하잖아. 대기업 위주 경제 정책은 박정희가 잘못해가지고 재벌만 양산하고 지금의 빈부격차만 만든 거 아니냐. 이것이 우리 진보 진영의 대표적인 도구마 중에 하나입니다. 그렇지 않아요. 자, 진보는 이코르 경제민주화와 친하고 경제민주화는 이코르 중소기업과 친하고 이것이 사민주의적이고 이런 구도는 대한민국 바깥에는 존재하지 않습니다. 그래서 이 구도에 속아가지고 이재명도 대통령 선거운동하면서 네. 독일은 중소기업 위주란 발언했다가 음. 망신당했잖아. 음. 근데 이재명 똑똑한 사람이죠. 이 사람이 무식해서가 아니라 진보의 도그마에 이 사람도 내가 봤을 때 젖어 있어서 부지불식간에 이런 실수를 했을 거라고 생각을 하거든요. 음. 대표적인 사민주의 국가라고 하면 우리 떠오르는 나라가 독일이잖아요. 네. 독일은 대기업의 나라입니다. 독일은 사회주의식 계획경제의 온상입니다. 음. 독일 축구팀들은 심지어 축구도 이렇게 해요. 분데스리가가 분데스리가 본부의 명령에 따라서 팀들이 수입 지출 관리하고요. 음. 명령에 따라서 외국인 선수도 수입하려고 그러다가 개 수입하지 마라고 하면 수입 못합니다. 사람 얘기하면서 수입하지 마 이러니까 좀 <웃음> 그렇긴 하다. 그럼 뭐 그대로 있는 표현인데 뭐. 자 이런 겁니다. 중소기업은 대량의 자본과 인원이 모일 수가 없어요. 기술 개발에 한계가 있어요. 그럼 각자 경쟁하면서 각자 도생하지. 그러면 은 외국 대기업의 하청기업이 될거 아니에요? 지금의 멕시코랑 대만이 그렇죠. 지금 대만은 일본 대기업이 없으면 살 수가 없어요. 그런데 고급 기술은 없죠. 경쟁력 유지할 수 있는 게 뭐밖에 없어요. 싼 값에 물건 내놓는 것밖에 없어요. 외국에 사청을 받으니까 싸게 싸게 해야지 계속 줄거 아니에요. 자기네들끼리 더 값싼 경쟁하는 거죠. 안에서 치킨게임을 하는 거죠. 뭘로 하냐. 인건비 깎아요. 대만의 경우는 우리와 국민소득은 비슷하거든요. 임금은 60% 수준이에요. 그래서 왜 우리가 헬조선이라고 를 부르는 것처럼 대만인들은 귀도라고 귀신섬이라고 부른다고. 어, 음. 중요한 이야기 하나 더 할게요. 기술 얘기. 자, 독일과 일본이 폐허가 됐다가 전후의 급속도로 회복했어요. 이 이유는 인력 때문이에요. 음. 기술을 가진 사람은? 사람들은 그대로 있어요. 누군가는 벽돌공이 있어서 공장벽을 다시 세우고 누군가는 공장의 기계를 수리할 수 있는 직업을 원래 가지고 있었고 음. 누군가는 제철 기술이 있고 음. 누군가는 그걸로 자동차 엔진을 어 만들어진 자동차 엔진을 설계할 수 있어요. 음. 인력이 있는 한 물질적 조건은 원래 금방 복원돼요. 근데 한국은 기술도 없어요. 음. 그러기 위해서 대기업이 필요한 거예요. 자 외국에서 기술 배워온 직원 하나만 있으면 모두에게 기술이 전수되고 공유되는 직업 공간이 필요하죠. 네. 대면 접촉이 필요한 네. 그렇죠. 아, 그렇죠. 이게 가능한 건 대기업만 가능해요. 음. 물론 현장에서 조인트 까이면서 네. 무슨 요즘처럼 사원 연수 같은 거안 하는 겁니다. 음. 짧은 시간에 더 많은 사람들한테 해야 되니까. 그렇죠. 그래서 지금 산업화 세대 분 중에 건설이나 조선에서 일한 분들 있죠. 이분들 정강이 뼈 패인 분들 있죠. 리터럴리. 음. 네. 어, 아, 저희 아버지도 정강이뼈 패어 있습니다. 음. 저희 아버지는 이제 해병대에서. <웃음> 군합발에. <웃음> 예. 그래서 현재의 반대기업 정서는 저는 온당하다고 생각하는데 네. 우리가 무엇에 대해서 불쾌할지를 가닥가닥 카테고리 구분을 해보자는 거예요. 음. 아날람식 표현으로는 생선 뼈와 살을 분리해보자는 거예요. 지금의 한국 대기업이 욕을 먹어야 하는 이유는 대기업이란 것 자체가 나빠서가 아니에요. 공기업으로 성장한 주제에 사회적인 책무를 망각하기 때문이에요. 그렇죠. 음. 그리고 재벌 일가가 
이 공기업이나 마찬가지인 이 사회적 자산을 사유화했기 때문이지. 맞아요. 대표적인 게 뭡니까? 현대차. 음. 야, 세상에 국민이 이만큼 키워줬는데 차를 어떻게 그 자국 뭐야 판매용 차를 이렇게 파나. 그러니까 아까 제가 앞서 말씀 포스코처럼. 네. 음, 이양 할머니들한테 그런 유의 것들. 음. 나는 잘 모르겠다. 음. 이런 것들이죠. 그러니까 대기업이 단순히 그, 그 당신이 크기 때문에 사회적 책임이 있다가 아니라 그거는 그냥 그래요. 그게 너무 진보적인 레토릭이라면 네. 그건 됐어요. 어. 당신이 당신 단지 잘 살기 때문에 사회적인 책임을 져주세요는 안 해도 돼요. 어. 근데 적어도 기업이라면 적어도 우리한테 우리나라 받은 기업들이. 게 있잖아. 우리나라 어. 기업은 우리나라 사람들의 피와 땀. 그러니까 아까 한일협정에서 받은 거. 거다. 예, 심지어 일... 박태준이 이런 말을 했어요. 음. 박태준은 못 하나하나를 자기가 다 보고 다녔어. 음. 포스코 그래서, 건설할 때. 음, 건설할 때. 그래서 못이 헐거우면 현장 책임자 불러서 바로 조인트였다고 그러면서 언제나 하는 말이 있었어요. 이 못은 36년 동안 우리 조상님들이 흘린 그러니까. 피다. 음. 이 못이 피한 방울이다. 이거 맞는 말이잖아요. 그러니까 그거를 다 받아서 했는데 이제는 대기업이다. 그냥. 음. 그냥. 어 그냥 시장 자유 경제로 우리가 알아서 벌어서 벌어서 한 거니 자꾸 어. 우리한테 국가가 자유시장 모르냐 왜 권할이 하냐라고 말하면 음. 이건 너무 정말 뭐랄까 근본 없는 얘기죠. 근본 없는 그렇죠? 얘기죠. 어. 그리고 국민의 희생으로 키운 재벌 자본에 별다른 고민 없이 권력을 넘겨준 정권은 있었습니다. 저희가 어 여러분 제가 높반데요 개인적으로 아픈 얘기를 하겠습니다. 권력은 시장에 넘어갔다. 노무현이 대통령 당선되고 나서 네. 하신 말씀입니다. 그래서 신자유주의가 팽창됐죠. 이런 네. 식으로. 애초에 한국 대기업은 시장의 소유가 아니에요. 한국 거라니까. 한국 게 우리 거예요. 음. 고용 유연화 누가 했습니까? 민주정부 10년 동안 이루어진 일입니다. 네. ktx 자 철도라고 하는 거 이거 다 국가 거예요. 네. 그리고 우리나라 경부고속도로 다 민관군 도로 뚫리는데 동네 사람들 새마을운동 한다고 사람들 끌려 나와서 아침부터 지은 거예요. 음. 인프라는 그렇게 만들어진 거 우리나라 인프라는. 그런데 ktx 승무원 비정규직 사태 민주정부의 유산입니다. 네. 그리고 노동자 농민을 경찰 병력이 가장 많이 때려잡은 정권도 참여 정권입니다. 음. 그 이유는 노무현이 후후후 나는 어, 노동자가 피 흘리면서 길거리에 쓰러져 있는 모습을 즐기지 이런 분이 아니야. 음. 이런 분이 아니라 이분의 신념 자체가 자유시장 경제주의자였어요. 그래서 자유시장 경제 질서를 위협하니까 노동자와 농민을 경찰이 때려잡는 거를 그래서 그 누굽니까? 어청수인가요? 어청수는 대출위에서 그 명박산성의 어청수는 대출위에서 쌓은 그거죠. 기준이죠. 네. 음. 그 어청수를 노무현이 신임하고 노무현이 키워준 관료죠. 네. 자 그래서 FTA도 노무현의 작품이죠. 그래서 이렇게 일관되게 뭔가 장하준 교수가 말한 족보가 꼬인 것이 꼬인 네. 족보를 우리가 풀지 못하고 박정희를 비판하는 진보 진영조차도 박정희의 안티테저로서 꼬인 족보가 정말 반전돼 있는 상태인 거야 지금. 그러니까 노무현을 좋아하시는 분들이 우리 편 그러니까 진영론 네. 우리 편이라고 생각하니까 FTA에 대해서 비판을 할때 착한 그럼, FTA. 그러니까 착한 FTA 나쁜 FTA라는 <웃음> 얘기가 나오는 어. 그, 그래서 이명박이 마지막에 맺어지한 그 네. FTA가 나쁜 거고 어, 그전에는 아니었다라고 <웃음> 하잖아요. 그게 이게 뭔 소리야. <웃음> 응, 이게 뭔 사회민주적인 좌파적인 관념과 정책에서 음. 탄생했어요 대기업은. 음. 근데 대기업이 신자유주의의 총화처럼 여겨지고 있고 모든 걸다 재조정해야 돼요. 네. 대기업은 우리 거예요. 우리 자산이고요. 그러면 어떻게 됩니까? 총수일가를 확 잡든지 음. 뭐 하든지 해가지고 관리할 생각을 해야죠. 이미 존재하는 자산이 자산인 대기업이 와해되면 안 돼요. 재벌 해체. 그러면 안 된다고. 재벌 해체. <웃음> 예를 들어서 자, 다국적 자본인 엘리엇이 삼성 먹을 뻔했었죠. 네. 네. 
그러면 안 돼요. 이거 큰일 나는 거예요. 음. 삼성은 우리 대한민국의 자산이에요. 총수 일가가 사유화하고 있는 형태가 문제지 대기업 자체가 적폐가 아니에요. 지금 큰 재산입니다. 이거. 네. 우리 사회. 사실 그게 합쳐진 말인 거죠. 이 말이야말로. 이게 보수 쪽에서 음. 삼성이 망하면 나라를 망한다라는 음. 말과 삼성은 적폐가 가득해서 음. 삼성을 뭔가 이렇게 조정을 했다. 음. 그게 과격하게는 해체라는 말도 나오게 하지만 어쨌든 삼성에게 뭔가를 어프로치를 해야 된다라고 네. 하잖아요. 그런데 그두 말을 합친야지만이 진짜 할수 있는 말인 거잖아요. 음. 음. 그러니까 이제 보수, 말씀이. 보수 측은 그 관념으로 가다가 그래서 이재용을 보호해야 돼. 우리 도련님으로 어, 가고 어. 진보는 그냥 재벌 해체되고 그냥 그 자리에 그 재벌이 무너진 자리에 중소기업이 커야 돼. 음. 말이 됩니까? 안 됩니다. 그 그러니까. 중요한 거는 재벌은 우리 자산이다. 재벌은 재벌 총수 일가가 사유할 수 없다. 공기업이다라는 걸 디폴트로 놓고 음. 그럼 어떻게 관리할 것인가로 좌우가 나눠져야 된다는 거예요. 그쵸. 그런데 이제 현재의 계열화된 것에 대한 책임은 박정희 정권에게 일부 있습니다. 음. 이 계열화는 뭐냐. 대기업이 하청을 줘요. 그럼 하청의 재하청으로 이어지는 계열화 구조로 돼 있죠. 우리나라가. 네. 그래서 이제 대기업의 어떤 갑질 문제. 음. 그래서 좋은 직장이라고 하는 거는 현재 남아있는 게 대기업하고 공무원밖에 없죠. 음. 이들만 갑이야. 밑으로 내려갈수록 다 을병정이에요. 그래서 직업의 질이 아래로 내려갈수록 크게 나빠진다는 거죠. 임금 수준도 소위 말하는 요새 헬조선이 됐고요. 근데 이게 대기업을 응징해서 해결할 문제인가요? 아니지. 그렇죠. 이것은 대기업을 해결해서 될 문제가 아니라 이건 말 그대로 진짜 그그 그 구조를 바로잡아야 될 문제라고 봐요. 음, 이 구조는 뭐그 대기업 사내 노조가 아니라 음. 사내 노조는 우리 회사 우리 회사 정규직들만 보호하니까 음. 그런 산별노조 같은 일을 하는 모든 사람들의 권익을 보호하는 산별노조로 진화한다든가 그죠. 혹은 동일노동 동일임금 원칙 사회 전반적으로 적용된다든가 이러한 구조를 손봐서 해결할 문제인데 이게 대기업 그 본사의 다이너마이트를 설치해가지고 마르르 무너뜨려서 해결할 수 있는 문제가 아니라는 거죠. 게다가 이게 대기업만이 담지하는 문제가 아니잖아요. 이 얘기가. 그렇죠. 이게 시, 저기 뭐야 시민단체에서도 열정페이를 해가지고 욕을 먹는 파다. 네. 이거는 한국인의 어떤 지금 기본적으로 근대화가 덜된 음. 그러니까 뭔가 세련된 현대인이 덜된 어떤 굉장히 갑질문화 이런 거잖아요. 이건 대기업이 담 많이 갖고 있는 어떤 악마적 속성이 아니라 심지어 정치 보좌관들도 그러니까 열정페이를 하고 있는데 한국인이 갖고 있는 거라는 거지 어. 이건 개선해야 될 한국인의 문제점이지 대기업을 조진 순간 이게 없어져서 그래서 이마트가 주차장에서 갑질하는 그 사람이 없어지나 아니죠. 마치 그 얘기잖아 음. 그 얘기예요 같이 이런 류의 신화로 들려요 <웃음> 웃기잖아요 대기업만 없어진다 뾰로롱 이렇게 어. 될 리가 없잖아요 말도 안 되는 얘기지 그래, 우리 사회의 해결책을 내적 구조에서 볼 생각을 하지 않고 눈으로 보이는 어떤 오브제 있지 음. 물적 대상으로 특정을 시켜서 거기에 삿대질을 수렴한단 말이에요. 맞아요. 수많은 사람들의 삿대질 그러면 안 됩니다. 음. 안 되고요. 안 되니까 저는 광고 듣고 오겠습니다. <웃음> <웃음> 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아 자 산업화 세대의 특징은 나고자 약자들에 대한 무관심이라고 수렴할 수도 있을 것 같아요. 심리적으로 보면. 네. 자 제철, 조선, 중화학. 이런 중공업으로 산업의 기틀을 다져놓아야 잠재적인 성장폭이 커지는 건 사실이었어요. 그걸 그렇게 됐고요. 그러면 그때까지의 출혈은 어떻게 감당합니까? 군인정신으로 감당하는 음. 거지. 이게 박정희 정권의 마인드였어요. 그 출혈이 일어나는 걸 당연시했다고. 자, 경공업은요. 
지역은행이 보증만 서줘도 뚝딱 세울 수 있어요. 음. 하지만 중공업은 그 중공업 세우는 돈다 어디서 나요? 그 자본은 어떻게 형성돼? 사람을 괴롭히면 됩니다. 월남전에 젊은이들을 보낸다던가 이 노골적인 비즈니스죠. 한일협정으로 과거 선조들이 당했던 피해를 그냥 돈으로 싹 바꿔버린다던가. 음. 그다음에 또 하나 있습니다. 사병들의 군대에서 사병들의 월급이 동결되기 시작합니다. 그렇죠. 음. 이승만 시절에 사병 월급은 구국 공무원 초봉의 3분의 1 수준. 음. 합리적이죠. 그렇죠. 나름 제대했을 때 어느 정도의 그걸 좀 보상받을 수 있고 네. 어, 어느 정도의 목돈을 갖고 나올 수 있는. 그래야 되는 거죠. 이것도 자기 시간을 바치는 건데. 네. 그런데 저는요. 저희 때까지 오면요. 저는 월급으로 9천 원 받았어요. 음. 2등병 때. 자 박정희는 전국민 동원체제를 만들었어요. 어디 땜을 짓든 뭘 하든 그냥 민간군 합동이야. 다. 그러면 이 중에서 군병력을 공짜 인력으로 냅두면 좋잖아. 그렇지. 돈 아끼니까. 그렇죠. 그런데 한국 남자들은 다 군대를 거쳐. 그러니까 착취가 만연화되고요. 자기가 당하는 것조차도 당연시 하게 되는 거예요. 우리 필동님 열심히 이걸 하시다 보니까 9천 원이라는 걸 고백하고 버리셨네. 응, 까버리셨어. 어떻게? 응. <웃음> <웃음> 대표님한테 언제, 잘 얘기해봐요. 삐처리 해달라고. 언제적 얘기야? <웃음> 그러게요. 요새 10 얼마? 16만 원인가? <웃음> 몇 살이야 이 사람? <웃음> <웃음> 이 착취에 만연하는 대민지원 형태로 아직 남아있죠. 아, 그럼요. 네. 음. 아직도 나가잖아요, 이거. 음. 무조건 삽질이야 군대는. 음. 그다음에 월남전에서 불구대에서 돌아온 사람들. 보상 똑바로 안 해줬어요. 다 나고자 다 버리면서 앞으로 가는 거예요. 음. 그 와중에 성공하는 사람들은 늘어나. 음. 그럼 이들을 이 성공한 사람들이 나고자를 당연시하는 거예요. 그죠 아까 대기업과 마찬가지로 않아. 분배하지 않는 거죠. 음. 어 그래서 뭔가 사회의 안전망도 없고 나고된 사람들이 어쨌든 간에 그, 그 사람들도 이 사회에서 한 기여한 가치가 있는 것인데 네. 그런 것들에 대해서 이제 성공 성공이란 결과값만 놓고 봤을 때 그것은 이제 인정이 안 되니까 음. 아무것도 분배가 안 되고 다 재벌이 사유하는 것처럼 이 모든 성공이 개인의 그것으로 한없이 수렴하잖아요 음. 성공한 개인들로 그래서 전두환 정권 시절에만 하더라도 바로 이 사람이 그 사람이죠 김종인 음. 이 할배가 바로 그런 역할을 하는 경제 관리였습니다 대기업 총수들을 불러가지고 집합을 시켜요 네. 집합을 시켜가지고 부동산 음. 털어서 먼지 나오면 감옥 가야 되는데 털어서 털려서 감옥 가실래요? 아니면 부동산 팔래? 땅값 안정도 해야 되고 못해야 되고 공기업이 책임을 지라는 거예요. 그 역할을 했던 사람이 김종이네요. 그래서 음. 이분 별명이 그때부터 호랑이였다고 음. 기업가들 사이에서 호랑이 소리를 들었는데 신자유주의 정책을 처참하게 실패하고 나서 그것에 대한 유권자들의 응징을 어느 정도 외면을 이 민주당 세력이 받고 나서 결국은 그 대안을 마련하지 못해서 그 역할을 했던 김종인 할배를 다시 모셔와서 선거를 치러야만 했었던 네. 이 내적 사상과 이념의 부재에 대해서 우리는 생각을 해봐야 된다는 거예요. 그리고 또 김종인이 그렇게 했던 거에 대해서 전두환 정권에서 했다 보니까 네. 그걸 맥락을 좀 거세해버리면 은 그런 느낌으로 이해를 해버리는 거예요. 독재 정권이. 자유시장에서. 독재 부역했던 사람을. 어, 아니 그것도 있고 자유시장에 어. 재벌한테 와가지고 이래라 저래라 어. 내 건데. 팔라마라 니가 뭔데 하지만 독재자 옆에 무서우니. 무서우니까 어쩔 수 없었어 김종인 나쁜 놈 이런 어, 식의 말도 안 되는 거죠 김종인은, 김종인은 경제 관료였어요 그러니까 그냥 김종인이 그 이래라 저래라 했던 마인드는 아까도 얘기했지만 우리나라의 그 어떤 경제 정책 모델에서 온 일종의 그 하나의 선택지였다라는 거죠 음. 거기에 좀더 가깝다라는 거지 그러면은 일단 민주정부 10년 동안의 신자유주의 양극화의 심화 네. 이런 것들에 대한 어떤 뭔가 이게 이걸만으로는 안 된다는 거는 이제 알게 됐는데 음. 왜냐면 그거는 두 번의 보수 정권의 
그 출범에 의해서 유권자들에게 어떻게 보면 그 불합격 점수를 받은 거잖아요. 그거에 네. 대해서 그러면은 선거는 선거대로 치러야 되는데 국민들에게 어떤 시그널을 누구를 가지고 보여드려야 할까라는 음. 점에서 김종일을 생각해낸 것은 문재인의 탁월함이라고 저는 생각을 하지만 음. 그죠? 어, 그렇죠. 예, 네. 이거는 100% 인정할 수 있지만 왜 내부에서 그럴 만한 인물이 나오지 못했냐에 대해서는 음. 이것에 대해서는 야권 세력이 어느 어, 정도 그쵸. 치열한 반성이 있어야 되겠다. 네. 그렇게 생각을 합니다. 자 그리고요. 자, 이 나고자 중에 최고 나고자가 누굽니까? 비인간적인 노동 환경에 내몰렸던 사람들이죠. 음. 가장 윗바닥에 있는 노동자들. 음. 네. 이에 대한 해결책은 억울하면 출세해라 이상도 이하도 없어요. 여러분 전태일 평전을 읽어보시면 이 참혹한 환경에 대해서 다 나옵니다. 음. 그런데 억울하면 출세해라는 것도 남자나 가능하지. 여공들 어, 어떡할 거야 여공들. 이 여공들 10대 때부터 하루 16시간 노동하다가 한 30살쯤에 폐병 걸려 죽어요. 죽으면 죽는 거예요. 고민과 반성을 포기한 시대라는 거예요. 음. 밑거름만 되고 사라지는 거죠. 그렇죠. 누군가 걸음이 되라. 근데 그게 나면 어떡해. 이게 어떻게 되니까 나만 아니면 내가 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 이 사람들이 어떻게 보면 부의 증식만을 위한 경제 동물이 되는 거죠. 남의 인권을 질밟는 것까지는 우리는 이해할 수 있잖아요. 그건 나쁜 거지만. 음. 그런데 나쁘다고 말할 수는 없지만 이해하기 힘든 거는 이거죠. 자기의 행복마저도 기꺼이 포기하는 사람들을 음. 이런 사람들이 양산되는 거예요. 대표적인 사람이 한때 세계 구위 부자. 정주영. 네. 유명한 일화 있잖아요. 정주영 전 회장이 모르는 것이 있다. 재산이 얼마인지 자식이 몇 명인지 뭐 이런 얘기가 있었잖아요. <웃음> 자식이 몇 명인지. <웃음> 자식이 몇 명. 그건 또 거기에 대한 또 유명한 또 전원이지. 이건 전원이에요. 그냥 네. 루머예요. 네. 현대백화점 1층에 매장 개수를 세면 된다. 그랬어요. <웃음> <웃음> 음. 이분은 중년이 될 때까지 새끼 음. 식사가 밥 하나 국 하나. 아내에게 경우 극한 체험을 시킨 거죠. 왜 그러는 거야? 자신 행복을 포기하는 사람. <웃음> 어. 부자 되고 나서도 담배 안 피니다. 음. 먹어도 배안 부르는 거 펴서 뭐 하나. 음. 연기로 다돈 날라가는 거지. 그래서 그렇게 여자는 좋아하셨나? <웃음> 그것도 다른 겁니다. <웃음> 그리고 이 사람은 물만 먹었어요. 차, 커피 이런 걸안 막아. 안 음. 먹어. 왜냐하면 이게 영양이 되는 게 아니잖아. 음, 기호식품이니까. 음, 그래서 이제 우리나라 건설 공사라는데 거기 가면 이제 현장 사무소 있고 현장 직원들 있잖아요. 네. 안전모 쓰고 일하는 사람들. 이 일하는 자기 현장 직원들이 커피를 마시는 모습을 보고 충격을 받은 거예요. 내가 직원 교육을 내가 직원 교육을 잘못 지켰구나. 그래서 <웃음> 집합을 해서 일정 설교를 늘어놓는 거예요. 음. 얘들아. 우동을 먹어 그 돈으로 우동을 한 그릇 먹으면 몸에 힘이 나가지고 2시간 3시간 더 일하다 잘수 있잖아 어, 이거 어디서 많이 듣는 얘기죠 네. 얘들아 스타벅스 음. 가는 그거 어, 그돈 300원짜리 자판기 커피 마셔 아, 그렇죠 <웃음> 그래서 그놈의 스타벅스 그래서 직원들이 네 알겠습니다 회장님 또 이런 거예요 그러다가 이제 정주영이 가만히 있어봐 이, 이 새끼들이 이거 커피 마시는 것 같아 음. 그래서 현장을 돌면서 커피 적발 게임을 시작합니다 <웃음> <웃음> 그러면 걸리면 무조건 조인트야. 걸리면 무조건 조인트입니다. 어떻게 나한테 후회봐 이러고 하는 음. 건가. 그런데 이 회장이 네. 우리나라에서 가장 부자이고 완전 이게 왕회장이잖아요. 네. 이 카리스마 넘치는 사장이 이 사람이 자기를 세워두고 열충서 차려를 시키면서 조인트를 까면 얼마나 무서워야 되잖아요. 음. 걸리면 걸리는 것이 또 커피 마셔. 이 사람 사람도또 기세가 있는 거야. 음. 이 사람들의. 그러다가 이제. 정주영이 내려오면 아무도 커피를 안 마시는 거야. 그때는. 그래서 정주영이 이것 봐라. 이 새끼들 분명히 숨겨뒀다. <웃음> 그래서 직원들 다 퇴근 시간에 혼자 몰래 잠입을 해서 사무실, 현장 사무소 비품실을 다 뒤진 거예요. 음. 아, 이거 여기 나왔지. 동서 커피 나왔지. 음. 다음날 새벽에 다시 밥. <웃음> 왕회장님 할일 없었어. <웃음> 그 커피 값이 아까운 거예요. 음. 이게 견딜 수가 없는 거예요. 그래서 이제 쭉 세워놓고, 이게 쭉 이게 차로 열중설 시켜놓고, 어떻게 이 노인네 말을 이렇게 안 들어줄 수가 있냐. 
너는 정말 실망했다. 커피는 100% 외국에서 들어온다. 이게 외환합니다. 음. 응? 알았다. 그래 니네들도 담배 한대 피고 얘기 나눌 시간은 있어야겠지. 그래 니들도 사람이니까. 하루에 10분은 쉬어야지. 그래 그러면 은 <웃음> 내가 명령이다. 이제부터 국산차를 마셔. 국산차는 마시게 해줄게. 이렇게 된 거예요. 그런데 거기서 이제 현장 직원 하나가 네. 딱 와가지고 계산기를 촥촥 이제 계산을 해준 거지. 음. 국산차가 더 비쌉니다. <웃음> 아, 국산차가 더 비싸? 그럼 커피 마셔라. <웃음> <웃음> 뭐야, 이거 줄 데도 없어, 이거. <웃음> 아, 자연적인, 굉장히 실용적이네요. 경제 동물인 거지. 음. 그렇게 이미 부자잖아, 이때. 음. 이미 부자잖아. 이미 부자가 뭐야, 진짜. 그, 그 말도 정말, 어. 음, 바로 이분에게 사업을 배운 사람이 MB입니다, MB. 네. 자, 이, 우리 이제는 이명박의 절학정신 이해할 수 있다. 그 유명한 명박템이라고 있어요. 뭐야? 명박템이라고 이제 카카오도 저, 우리 전 카카오도 얼마나 부자예요. 음. 재산은 모르잖아요. 근데 뭐지. 그렇게 비싸지 않은데 음. 이명박 전 대통령이 써, 쓴 아이템이 있어. 예를 들면 이제 오. 그 립밤. 유리아즈 아. 립밤이라든지 뭐 어디 또 복숭아빛 매배라든지 음. 그뭐 미스트 뭐 이런 게 있다. 설화수 화장품 이런 음. 게 있는데 그러니까 가격도 그렇게 안 비싸. 하지만 질이 좋은. 음. 음. 그래서 이렇게 돈 많은 사람이 쓰는 잠깐만 이명박이 쓰면 이게 정말 믿을만하구나. 아 명박템. 명박템 몇 가지 모든 있어요. 모든 것이 철저한 가성비로 이루어진 템. 어. 음. 그러니까 아주 가격이 싸진 않지만 근데 가격 대비 굉장히 가성비가 좋다라고 판명할 수 있는 음. 제품들인 그러니까 거죠. 결국 행복하게 살기 위해서 사는데 이렇게까지 할 필요가 있나 싶긴 하지만 근데 또 한편으로 거꾸로 생각해 보면 참고 견디는 만큼 부가 증식되는 시대기도 했어요. 음. 그러니까 이 사람들에게는. 그왜 흔히 그 얘기하잖아요. 돈을 모을 때 몰랐는 처음에 처음에는 몰랐는데 돈이 모이는 걸 보다 보면 돈 모으는 것 자체가 재밌대잖아요. 네. 그러니까 이분들에게는 그 돈을 갖고 내가 아름다운 거 좋은 거 뭔가를 누리고 내 그걸 하는 게 아니라 통장에 찍히는 것만 봐도 어, 그 자체가 즐거운 거죠. 근데 이때는 안 즐거울 수가 없는 게연 이율이 25% 30%가 됐다고 음. 100만 원 오너면은 그냥 130만 원이 됐어요. 근데 지금은 2%도 없잖아요. 내가 조금 아끼면 커피 안 마시고 그돈 넣어놓으면 그 돈이 불어 눈에 띄게 팍팍팍 불어. 근데 음. 또 그게 복리야. 그렇지. 반리도 아니고. 그리고 이제 다들 안 자고 그렇게 일하는데 음. 나만 누워있을 수 없지. 음. 그러니까 미감이 파괴되죠. <웃음> <웃음> 미감이 파괴되고. 그러니까 뭐가 이쁘고 뭐가 추한지를 시각적인 거 이런 거 있죠. 네. 이런 게이 사람들 산업화 세대 보면 놀라울 정도로 없어요. 그러니까 없는 것도 있고 이제 이 사람들 중에서 그게 무용하다, 무쓸모하다 어, 생각하는 어. 거죠. 그렇게 이쁘게 꽃단장해서 그 그게 뭐가 기능적으로 튼튼하고 잘 돌아가면 되는 거지. 그런류의 감성 마인드가 좀 싫다 이거지. 싫죠. 그리고 그런 거를 막 애들이 왜 젠체하고 음. 짜증 난다는 거지. 아그 장택상처럼. 파텍 네. 필립 뭐 시계 어, 어 재수없어 시계 어, 만 원짜리 전자시계 지금 시간만 음. 보면 되지 못하러 이렇게 되는 요거에 비슷한 예로 앱등이 재수없어 맥이 더 이쁘고 좋아 재수없어 앱등이 너무 젠체해 어. 그, 근데 미감이 있는 사람들이 기본적으로 젠체할 수밖에 없어요 음. 왜냐면은 미감이 없는 그, 그러니까 그게 눈에 들어오는 순간 미감이라고 말하니까 너무 고고하고 음. 그렇게 표현하기보다는 그러니까 그게 눈에 들어오는 사람들은 아까 얘기했잖아. 그 여관입을 뭐 못얻는다고 뭐가 예쁜지 아는. 어. 그러니까 그런, 그러니까 그게 눈에 들어온 사람이 그거를 안할때 그거를 원래 익숙하게 그냥 아무 생각 없이 쓰는 사람들은 불쾌해요. 아까 그 있잖아. 아까 그 이불 나는 덥던 이불인데. 그렇지. 근데 그 사람들은 그게 더러울 수 있잖아요. 근데 그럼 불쾌해지잖아요. 지금 LG 쓰는 저는 음. 예쁜 걸 모른다는 얘기예요 지금 <웃음> 이렇게 가는 거지. 음. 막 그런 거예요. 그러니까. 어. 자기 눈엔 들어온 건데 아. 들어오다 보니까 그걸 갖고 이게 뭐 남이 듣기에는 고난이지 될수 있고 그 사람 입장에서 아난 이건 안 쓰고 싶어라고 얘기하는데 음. 이상하게 그들 입장에서는 유난 떤다. 음. 
뭐 우리 이걸로 좀 핸드폰이 다 똑같지. 전화만은 걸리면 되지. 이, 음. 이 당시 사람들이라면 그렇게 생각했겠죠. 그리고 그 유난 떠는 게 미감의 차원에서도 유난을 떤다고 생각하지만 도덕성의 차원에서도 유난을 떤다고 생각할 수 있어요. 어, 그렇죠. 다 입마이 포켓하고 어. 어, 다 그렇게 어떤 거 쿵짝쿵짝 하면서 너만 깨끗해? 음, 그런 심리. 그리고 그런 심리를 박정희 치하에서 어떻게 보면 음. 그이 사람이 독재를 하긴 했으니까 치하에서 어떻게 보면 박정희 정권의 성격과 어느 정도는 자이든 타이든 공유될 수밖에 없었던 그런 음. 시대적인 성장의 배경이 있었다는 걸 우리가 인정을 해야지. 그러니까 요즘에 나오는 단어 감수성. 네. 그러니까 이게 감수성을 억지로라도 탈락시키는 시스템이잖아요. 네. 그거 지금 중건 사치야. 그래서 우리 부모님들이 재밌는 게 이명박 대통령도 그렇고. 네. 그러니까 이명박 대통령네 집안이 참 재밌는 게 네. 여러모로 굉장히 사회상의 어떤 그 완벽한 롤 모델인 게 아니 그 적폐 시대 정신이잖아. 어, 완벽해 진짜 완벽한 게 왜냐하면 이것도 있어요. 그 틈이 없어. 이 산업화 세대가 그래서 그 감수성이란 걸 자식 세대한테 밀어버리잖아요. 음. 그래서 여기서 가장 많이 나는 게 특히 여성 자녀 그러니까 그게 뭐 며느리가 됐던 내 딸이 됐던 그건 주로 예술 교육을 시켜 어. 그래서. 음, 너네는 누리고 살아라. 유명한 그 줄리아드 그렇죠 <웃음> 어, 보내고 예술 교육을 음. 시켜요. 그리고 그다음 하든지. 남자애들은 주로 이제 약간 의대나 공대 같은 약간 좀더 그런 의미 기술. 전문직 어. 기술인데 전문직. 어. 그런 쪽으로 보내는 거죠. 그러니까 이게 그런 식으로 감수성은 이제 자기는 됐고 어. 내는 거야. 그리고 나는 이제 간간히 나한테 필요한 것만 외적으로 중요한 거. 근데 외적으로 중요한 게 뭐냐? 윤 대통령 입는 양복이 우리나라에서 제일 응? 세계에서 제일 비싼 어. 양복이잖아. 우리나라에서 이건이만 입는 걸걸요? 그 이건이랑 이명범만 입는 걸걸요? 음. 라고 들었어요. 이재용 씨도 입겠죠. 음. 가더라. <웃음> 아니 그러니까 브랜드가 다르대. 어, 어. 어. 그게 그 브랜드라던데? 그 현대백화점, 갤러리아 백화점 가면은 메탈리카가 선전하는 어. 브랜드가 있어요. 어. 되게 신기한. 어, 음. 그러게요. 메탈리카가 양복 브랜드를? 아, 메탈리카 아무래도 그런 최고의 그거니까. 그쵸. 자, 그런데 이제 계속해서 저희가 강조하고 싶은 거는 이러한 급격한 폭력성과 음. 이런 과격함들 있죠. 네. 그러면 각박함이 혁명적 분위기와 같이 일어나고 있었다는 거예요. 음. 평등주의적인 혁명적 분위기가 같이 일어나 이게 우리나라의 아이러니이자 굉장히 독특한 점이에요. 그러니까 가난한 집 이명박이 저기 뭐야 세계 최고의 고가의 양복을 입을 수 있는 시대가 된 거예요. 이게 소말리아에서 가능이나 했겠어? 해적하다가 잡혀서 한국에서 주는 감옥밥이 맛있다면 여기에 감옥이 있고 <웃음> 이, 이게 맞다고 이게 원래는 그잖아. 그, 어, 맞아. 어. 아 해적해서 성공했잖아 그 사람. 어. <웃음> 감옥에서 평생. 어. <웃음> 원래 우리 모두 그렇게 될 운명이었다고 솔직히 어. 말하면. 음. 자이 혁명성에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 네. 우리가 흔히 박정희 그다음에 보수 정권의 부정선거를 많이 성토했죠. 음. 부정이 없었다고 보기는 힘들 거예요. 네. 특히나 군 장병의 몰표는 박정희가 시작한 게 맞아요. 음. 근데 민주당은 민주당대로 의원들이 부유층이었어요. 이때 당시에. 그러니까 박정희에게 두번 패배할 동안에 대통령 선거 두번질 동안에 금권선거로 대항합니다. 음. 너는 부정선거 우리는 돈이 있어. 소위 말하는 막걸리와 고무신. 그렇죠. 시계 주고. 음. 밥 이게, 주고 회식하고 음. 이게 사실은 민주당 쪽의 책임이 더 큽니다. 음. 이게 보통은 박정희가 더 많이 뿌렸다 이런 식으로 나중에 그렇게 되죠. 어. 음. DJ하고 김대중하고 대결할 때는 박정희도 그대로 가져다 씁니다. 음. 화끈하게 수백억을 써버리죠. 그런데 여기서 우리는 양반과 자제들이 가난한 농민들을 얼마나 무시했는지 알수 있어요. 음. 이게 통하다고 믿은 거예요. 막걸리와 고무신은 시골에 뿌리는 거예요. 음. 그런데 농민들은 박정희를 지지했죠. 막걸리 주면 마셔야지 공짜로 주는데. 아, 땡큐죠. 고무신 신어야지. 음. 투표는 내 마음대로. 
당연한 거 아니에요? 어, 그럼 준대는데. <웃음> 어. 근데 투표는 박정희 뽑을래. 이럴 수 어, 있다는 거예요. 얼마나 알로 보고 무시했으면. 음, 그렇죠. 어. 그래서 박정희의 국민관이나 음. 민주당의 양반 자제들의 국민관이나 거기서 거기라는 걸알 수가 있어요. 음. 박정희는 궁극주의 환경에서 성장했죠. 음. 이 사람은 국민을 병영국가의 사병, 자원으로 간주했어요. 네. 국민의 인격적 존엄함 같은 거를 인정은 못했어요. 음. 그게 뭔지도 몰라. 음. 그리고 이 사람은. 그런데 민주당은 학력이 높은 양반과 자제들이 국민의 지적 수준을 무시한 측면이 있어요. 그러니까 더 진정성 있는 민주주의자인 김대중이나 김영샘에게 결국 해계모니를 뺏기잖아요. 음. 대통령 선거 두번 지고 당신들은 안 되겠다 그래서 해계모니를 완전히 뺏겨요. 난 이건 당연하다고 봐요. 일단 나이도 많았고 김대중의 지론이 국민은 가끔 실수하지만 결국 승리한다잖아. 음. 이 사람은 적어도 시대정신이 국민의 민의에서 나온다는 건 알고 있었어요. DJ는 네. 그런 차원에서 박정희의 한일협정도 지지를 해준 거고 자 김대중의 출생 배경이 어떠냐면 상상을 초월합니다. 어머니가 첫 번째 결혼해서 남편과 사별해요. 음. 그래서 뭐 하냐면 다른 남자의 첩으로 들어갑니다. 음. 그리고 또 사별해요. 그리고 주점을 운영하는데 백과의 주점을 운영했다고 나와 있어요. 백과의? 백과의 작부죠. 날것으로 말하면. 이게 진짜 오랜만에 듣는 단어다. 아, 그러니까 이게 우리 아버지들 세대 언어로 그거지. 음. 이게 젓가락 좀 두들겼네. 이게 <웃음> 진짜 금방 대표님 말씀하신 그런 씬이 음. 예전에 우리 어릴 때 나왔던 드라마에는 늘 나왔던 씬이거든요. 그, 그거 보고 애들이 젓가락 두들기면 어부한테 엄청 난리 나고. 그러니까 왜 음. 되게 싸구려 한복을 입고 눈에는 파란색을 칠한 아주머님들이 맞아요. 왜 그러니까 음. 옆에 앉아 그 작부들이 옆에 앉아서 늘 상을 두들기면서 노래를 부르는 씬이 음. 꼭 나왔었는데. 그녀들의 거의 생존의 최후의 최전선이죠 진짜. 음. 그런데 미색이 좀 있으셨나 봐요. 세 번째 남편의 또 첩이 됩니다. 음. 주점 운영하다가 그리고 아들을 낳게 되는데 이 아들이 김대중이거든요. 음. 이런 출신의 인물이 양반과 대지주의 자식들을 밀어내고 야권의 해계모니를 차지했던 거예요. 음. 이 자체가 산업화식의 혁명적인 분위기를 반영하죠. 음. 그러니까 사람은 다 똑같다는 거예요. 평등 사상은 이만큼 강력했고요. 음. 이것이 민주당의 내부에서도 추동되고 있었던 거예요. 야권에서도. 음. 그리고 물론 김영삼하고 같이 손잡고 해계문의를 장악했지만 김영삼은 경제적으로는 금수저지만 기질은 그 기존에 있었던 소위 말하는 양반들하고는 기질적으로 완전 반대되는 사람이었어요. 그냥 <웃음> <이게> 좋게 말하면 <웃음> 대쪽이고 <웃음> 아주 대쪽이고 좋게 아. 말하면 사나이 보스 대쪽 음. 약간 이런 쪽이 가 있죠. 음. 음. 왜그 얘기 유명한 얘기 있잖아요. 기자가 오면 정치부 기자가 오면은 새로 왔습니까 하면은 DJ는 네. 이게 이제 그냥 수사예요. DJ는 용돈 하라고 어. 지갑에서 돈을 꺼내 주는데 어. 김영삼은 지갑제 던져 준대. 요 다르대. 역시. 어, 그러니까 어. 그, 그, 그 차이가. 그러니까 어. 열어서 돈을 세서 어. 주는 거야. 어, 어. 점잖게. 근데 어. 차비라도 하시라. 근데, 근데 여기서 대태도가 어. 세서 차비라도 전해 주는 되게 얌전하게 어. 점잖게. 영삼형은 돈을 세지 않고 그 대신 던져. 어. 받아. <웃음> 지갑째로 던져. 여기 또 주지는 않아. 던지는 그리고 거야. 헤아리는 게 얼마나 모냥 빠져 앞에서. 어. 그렇게 그러니까 생각하는 거죠, 그거를. 이게 그런 아, 얘기가 DJ, 있어요. DJ 돈이 없는데 어떻게 해요. <웃음> <웃음> 그런데 YS의 아버지야, 그러니까 보유한 선단. 네. 이 선단에서 잠든 멸치는 매년, 어, 그렇죠. 매년 그럼요. 잡힙니다. 어마어마 막대한 양이 잡힙니다. 음. 어, 이 멸치가 통영 기장 쪽이죠. 네. 하, 아마 YS 집안에서 잡은 멸치로 우러난 국물을 안 먹은 안 먹고 죽은 <웃음> 한국인은 없을 거란 얘기가 있던데. <웃음> 근데 너무 맞는 얘기 같아요. 네. 그렇대요. 어. 그렇지. 근데 그것도 요즘 거기가 프리미엄이 있을 걸요 아마. 그렇겠죠? 비싸서 못 어. 먹을 걸. 그 아버지가 그거 해갖고 아들 이거 음. 다 해주신 거 아니에요? 뒷바라지 그렇죠. 해주신 거 아니에요? 자, 박정희의 2차 집권도 뭐 성공적이었습니다. 
경제성장 목표가 7.0%였거든요. 네. 2차 집권에서 9.7%를 달성했어요. 어쨌든 간에 수치적으로 증명한 거죠. 네. 음. 예. 그리고 사실 이 증명에 따르는 게 아까 방금 말씀 사람들이 절차라든 걸 따지지 않고 결과 위주의 지금 어떤 정서를 공유하기 때문에 네. 이 지표 자체가 사람들로 하여금 자기가 박정희를 뽑았다라는 그 투표의 결과가 맞았다라는 걸 음. 확인시켜주는 행위가 된 어, 거죠. 어, 내가 틀리지 않았음을 그죠? 반증해 주는 거죠. 즉 박정희에 대한 애정이 확인되는 순간이기도 해요. 음, 그 음. 신화가 완성되는 순간인 음. 거고. 맞다. 반, 맞네. 음. 나는 그래서 박정희를 지지한다. 음. 이렇게 되는 그렇죠. 거죠. 그리고 이명박 신화도 그렇고 박정희 신화도 그렇고요. 네. 이 사람들을 지지한 사람이 신화 동일해요. 음. 그리고 심지어 DJ를 야권 내에서 야권 지지층 내에서 DJ를 선택한 표심도 동일해요. 뭐냐면 음. 이거는 모두 다 프롤레타리아 신화예요. 음. 없는 자들의 성공 신화예요. 그쵸. 그래서 없는 사람이 대통령 되고 없는 사람이 DJ가 민주당의 해계모니를 장악한 것 우린 숨겨진 혁명성이에요. 음. 이것에 대해서도 우리 주목할 수 있다는 거죠. 그래서 이명박 대통령의 유명한 일화 중에 내가 알기로 그 미군정 너무 가난해서 미군한테 뭘 받아 먹는 그건데 박정희 아니고? 아니 아니 이명박, 이명박 어렸을 때아 어렸을 때 어, 근데 아. 했는데 그게 자기가 막 기꺼이 서가지고 기다렸는데 자기 앞에선가 뭐 끊겨가 자기 못 어, 받았대 어. 근데 왠지 이명박 그 그런 게 되게 싫었었대요 그러니까 이 사람이 그런 자존심 상하는 게 싫었던 거예요 음. 가난해서 없이 그래서 그때부터 안 받았대 애들은 그래도 뭐, 뭐 나눠주면 가서 받았는데 어, 그래서 뛰어가서. 나중에 대통령에서 오바마 대통령한테 찾던 드립 중에 하나가 그러니까 나는 미국한테 득본 게 없는 겁니다라는 해서 오바마가 깔깔 웃었다 그랬죠 음. 그 되게 유머러스하잖아 음. 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 어. 되게 멋진 농담이잖아요. 외로. 그러게요. 어. 그거는. 한마디만 더 하자면 음. 어, 유권자들이 이명박을 선택을 했잖아요. 네. 이 선택은 차고였죠. 이 차고가 어디서 유래했는지는 알수 있다. 음. 어떤 심리적 동질감을 어디서 어떤 차원에서 이분에게서 이명박이라는 인간에게서 찾고 희구했는지는 알수 있다. 음. 말하자면 그때 당시 시대정신의 재활용을 원했던 거예요. 그리고 지금의 박근혜 탄핵정국을 보면 은 그때 학습했던 거. 예를 들어 이명박 대통령을 찍을 때는 역시나 우리 지금 전통적으로 그가 무엇을 얘기하는지 음. 그가 BBK가 뭐가 상관없고 음. 무엇을 얘기하는지에 포커스를 맞췄던 것과 똑같이 포커스를 맞췄던 것이고 단지 박근혜 정권이 탄핵 정권까지 이어졌던 그, 그 당시 학습 이명박을 통해 우리가 합습했던 그거죠. 747 이런 거 말해놓고 이게 허언일 경우 음. 그럼 공약을 지키지 않을 경우 음. 이 사람을 어떻게 해야, 해야 하는가에 대한 한국인이 학습한 결과가 아닌가 음. 박근혜 탄핵은 음, 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 유용박을 음. 통해서 음. 어, 747 이거 허언왜냐면 공약을 안 지킨 대통령을 어떻게 할 방법이 없잖아 그러니까요 어 그게 아닐까요 나는 그게 어떻게 보면 정치권에 보내는 경고 같거든요 음. 그래서 이명박과 박근혜 정도 되는 대통령일지라도 네. 국민들이 유용하게 활용했다 이번에 최근에 보수 정권을 뭐랄까 끝장을 냈잖아요. 음. 끝장을 내는 과정에 있어서 어떤 그런 유용성이 없진 않았다고 보고요. 자 박정희 얘기를 하면 자 지금까지 우리가 이번 주에 얘기한 걸 보면 마치 이렇게 들으면 또안 돼요. 박정희 아니면 우리나라는 큰일 났겠구나. 네. 이렇게 생각할 수도 있는데 그렇지는 않아요. 역사에는 영웅도 없고 무가치한 인물도 없다는 얘기를 우리가 계속하고 있잖아요. 음. 국민들이 보기에 박정희는 당대 국민들이 보기에 플러스 마이너스를 따지면 플러스가 있는 유용한 도구에 불과했다. 자, 박정희가 진정한 민족의 용도자였다면 그이 민족의 용도자는 뻔쩍뻔쩍한 그렇게 아슬아슬하게 권력을 유지할 수는 없어요. 그러면 그 성공 비결이 이 사람 덕분이라는 것도 사실은 환상이 불과합니다. 음. 음. 왜냐하면 저희가 이런 얘기를 한건 너무나 이 사람을 부정하는 논리가 허황되기 때문에 지금까지 이런 얘기를 저희가 한감이 있는데 자, 첫 번째 미국의 존재. 어쨌든 대기업 정책엔 반대했지만 만든 건 열심히 사줬다고. 왜냐하면 북한과의 체제 경쟁은 도와야 될거 아니에요. 음. 그리고 박정희도 사실 처음에는 수입 대체형과 수출 주도형을 동시에 추진했어요. 
그러니까 사실 뭘 어떻게 해야 할지 누가 알아요. 그러다가 수출 실적이 예상을 크게 웃도니까 자신감을 얻어서 더 집중하고 집중하고 이런 과정이 당연한 과정이잖아 어떻게 보면 있었고요. 그리고 민주당의 경제개발 안보다 나왔다고 해서 이 사람이 경제 영웅이다 이건 아니죠. 음. 당연하지 않나요? 이건 민주당이 무능으로 설명해야지. 음. 이 사람의 영웅성으로 설명하면 안 돼요. 그리고 무엇보다 자기가 아닌 경제 관료들의 아이디어를 채택한 거죠. 음. 그렇지만 채택이라는 업무는 완수했다. 음. 자 이렇게 인정해 줄수 있는 거예요. 아뭐 그거야 대통령 하는 거 대통령이 네. 뭐 모든 거에 뭐 만물 박사가 돼야 되나? 음. 음. 결정하는 사람이잖아요. 음. 결정권자지. 음. 그리고 일본과의 거리. 이게 굉장히 중요한데 베끼기도 좋았고요. 배우기도 좋았어요. 네. 그리고 중소기업에서 이제 부품이 만들어진다 이거예요. 중소기업에서 만들어진 부품이 대기업에서 조립돼서 완성품이 된다는 간단한 그림을 생각해보면 대기업 입장에서는 이미 질 좋은 일제가 있죠. 음. 중소기업 입장에서는 일본 중소기업에 비해서 가격 경쟁력이 있죠. 음. 제품이 좀 떨어지더라도. 떨어지더라도 많은 기술을 요구하지 않는 제품인 경우에 음. 그러다 보니까 한국 대기업은 그 굉장히 기술 위주가 되고 한국 중소기업은 좀 저질화돼요. 음. 좀 저가화되고 아직도 이런 부분이 있어요. 음. 자, 요런 어쨌든 서로 일본과 주고받을 수 있는 그 물리적인 거리가 있었다는 거예요. 느끼는. 음. 네. 그리고 무엇보다 농지개혁이 있었죠. 네. 농지개혁 없이 이 모든 것은 원천적으로 불가능합니다. 그래서 박정이 없었으면 큰일 났다라고 하는 것은 환상이다. 제발 요런 얘기 좀 하지 말자는 거죠. 음. 이것은 어떤 국민적인 민의와 그다음에 잘 살아보세라고 하는 시대정신에서 추동된 그거지 지금 우리나라 사회에 쌓여있는 모든 적폐를 몇 명의 인물들을 추려가지고 저 악마들하고 이 사람들을 지옥불에 던질 필요도 없는 것이고 어떤 몇 명의 영웅들을 추려가지고 저분들 아니었으면 우린 다 굶어 죽었어 하고 무릎 꿇고 큰절하고 이렇게 제사를 지낼 필요도 없는 거야 이두 가지 좌우의 도그마에 대해서 우리가 좀 자유롭고 뭔가 좀 여유롭게 생각할 필요가 있지 않을까라는 생각이 들고요 그렇습니다. 자 여기까지의 과정에 의해서 산업화 세대는 박정희를 만났고요. 박정희를 간받고요. 박정희를 승인했습니다. 음. 그러나 이 승인은 얼마 가지 못하게 됩니다. 인물이라고 하는 것은 도구라고. 그래서 이 산업화 세대 그리고 산업화 세대의 선배, 삼촌, 부모 세대는 박정희의 쓰임이 다했다고 생각하자. DJ를 선택하게 되죠. 그리고 이것을 부정선거와 유신 쿠데타로 박정희가 억누르게 되면서 불화가 시작되고요. 군사독재 시기가 이어지고 80년대 민주화 후 투쟁까지 우리나라가 이어지게 되는데요. 이 얘기를 하면서 산업화 세대는 정점을 찍게 되고 한국사의 해계물을 지었다가 몰락하게 됩니다. 네, 여기까지가 성공의 경험이고 네. 사실 그 사이에 뭐 저기 혁명을 했던 뭘 했던 그런 경험들이 다 자기 성공 신화로 있는데 그러니까 듣다 보면 이제 이런 생각이 드는 거예요. 우리가 앞으로 이 시리즈를 아직 안 끝났지만 네. 인간 수명이 너무 짧다. 음. 그러니까 인간이 갖고 있는 수명 안에서 그 자각을 하고 반성을 하고 그것이 뭔가 의미를 밝히기에는 음. 생각보다 수명이 짧고 인간의 지능이 그만큼 높지 않다. 음. 이런 성공의 경험이 스스로에게 결국 어떻게 돼서 주박같이 돼가지고 그게 역으로 박정희 신화, 성공 신화 뭐 하면 된다. 음. 이런 류의 폭력적이고 어떤 그런 문화들을 만들어내고 거기에 대해서 더 이상 그 다음을 생각하지 못하게 되는 거. 음. 그런 상태에서 늙은 거잖아요. 그게 좀 안타까운 그림 같아요. 근데 심지어는 그래놓고 뭐 모르겠어요. 모든 인류가 출범하고 문명이 생긴 후에 모두 늙어가면 당연히 받아야 될 운명인 것 같긴 한데 음. 끝없는 찬밥 신세랄까 <웃음> 그다음에 이 박정희 시기를 음. 뭐 부정적으로 추억하는 분들도 있고 동시에 살았던 분들 중에서 긍정적으로 바라보시는 분들도 있죠. 네. 이 긍정적으로 바라보시는 이 분들이 말하자면 박정희 신화에 매몰돼서 네. 그럴 필요가 없는 박정희 신화에 인생을 살아오면서 매몰돼서 유사 박정희로 
이명박을 뽑았더니 삶은 전혀 나아지지 않았어. 그러다 보니까 아예 박정희의 유전자를 다시 소환했죠. 그 결과 박정희 신화는 이제 사라지게 된 거죠. 이런 식의 어떤 좀 희극적 비극이랄까? 음. 음. 네, 그 건전하게 사라지는 거죠. 그렇게 네. 단한 순간 처음에 김재규가 해서 한 방에 얻은 건 있지만 알겠지만 그렇게 죽으면 네. 영웅이 되잖아요. 뭔가 그러니까 애석한 그 마음이 그래서 반인 반신이 돼버렸잖아요. 그렇죠. 근데 그게 그래서 아까도 저기 맨 앞에 방송 처음에 말씀드렸지만 처서의 관심이 멀어져가는 음. 이 무풀의 세계로 완벽하게 매조지 되는 음. 지금이 좀더 제대로 된 거죠. 그러니까 그런 의미로 박근혜 소환해서 깔끔하게 깔끔하게 어떻게 보면 끝냈다. 음. 그리고 되게 점점 짧아진다 이게 뭐 나중에 5년 4년 3년 다시 <웃음> 임기도 안 채우고 <웃음> 날짜 없어 그런 거. 음. 자 저희가 이번 주에는 50년대 60년대 70년대 초반까지를 다뤘고요. 네. 다음에는 7, 8, 90년대 음. 그리고 산업화 세대의 몰락까지 다루게 될것 같아요. 어, 8, 90년대 X 세대? <웃음> <웃음> 산업화 세대와 X세대가 무슨 관계죠? <웃음> 지금 백을 고 있던 X세대 중요한 아저씨들 지금 깜짝 놀랐겠는데 <웃음> 저는 그 기억은 나요. 네. 90년대에 제가 청소년기 때 음. 그때는 남성 어른들 있죠. 네. 산업화 세대들. 네. 그때 정성이 청소년기야. 청년이지 그냥. 아, 에이, 그때는 저는 유아였죠. 유아. <웃음> 근데 그랬대요. 9천 원짜리 월급 타시던 사병님. <웃음> <웃음> 자, 여러분 여기까지 할까요? 이번 주? <웃음> 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다 의문의 그녀 시우님 감사합니다 여기까지 하고요 그 교주에 대한 모든 이두 분의 무례함에 대해서는 제가 기도로 이분들을 철저히 응징하도록 하겠습니다 감사합니다 <웃음> <웃음>